0: Actualice este podcast. El tema que nos atañe es la presentación y autoevaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este tema eh, está de mayor relevancia en estos días debido a que hubo un cambio en los plazos establecidos para todas las empresas colombianas. Bueno, aquí ya está la presentación de mi perfil. Eh, yo soy ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo. También tenemos un canal de YouTube eh, que se llama HSEQ Nueva Visión, donde pueden también encontrar los temas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, para entrar en contexto de estos eh, requisitos legales, quiero primero darle la introducción de lo que ha pasado eh, frente al marco de legislación y luego ya nos centramos en la evaluación de los estándares mínimos. En Colombia, debido a que eh, nos unimos a la Organización de, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos tocó ir alineando todo ese marco normativo a unos decretos únicos reglamentarios de tal manera que esas fueran como las bases jurídicas para todos estos acuerdos económicos. Hay decretos únicos reglamentarios como para cada eh, sector, entonces tenemos salud, transporte eh, y demás, hay uno para trabajo, entonces es este el decreto 1072 de 2015. En ese decreto 1072 de 2015 se hace un compendio de toda la legislación relacionada con el sector eh, de trabajo, es decir, con todo el campo laboral eh, a nivel pues de eh, no solamente seguridad y salud en el trabajo, sino también todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Pues, la idea fue de tratar de compilar todo, ¿no? pero pues es, es difícil y quedaron, digamos, que la mayoría o, o los um, o la legislación más importante y más relevante. Dentro de esta legislación está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que también, de acuerdo con este marco normativo, o estos eh, acuerdos comerciales, pues son como las bases mínimas para asegurar que tenemos eh, unas empresas que cumplen con un mínimo de eh, requisitos a nivel de seguridad, a nivel de salubridad, a nivel... Eh, incluso de, eh, por ejemplo, temas de sindicalismo o de esclavitud, o sea, como unos mínimos, ¿cierto?, para poder comerciar con nosotros eh, como un país que cumple también los requisitos legales. De ahí, del decreto 1072, que recordemos que es en el año 2015, viene una resolución, que es la resolución 11 .11 2017 donde nos dice, eh, miren, vamos a... Eh, verificar que usted esté cumpliendo con el apartado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta resolución la derogan por la resolución 03.12 de 2019 y entonces eh, dicen, ok, mire, eh, nosotros queremos verificar que ustedes cumplan con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, eh, debemos, eh, según el tamaño de la empresa, verificar ciertos requisitos, y empieza eh, unos plazos que se nos establecen que finalmente en el año 2020 inicia el cumplimiento. ¿sí? Así como para darle su marco normativo. Aquí también es importante decir que nosotros tenemos una pirámide de la legislación colombiana o una pirámide de Hans Kelsen, más conocida, donde digamos que obviamente la, la constitución es rige o digamos que eh, se sobrepone a una ley, una ley se sobrepone a un decreto, a una resolución, a una ordenanza. Dado esta pirámide, claramente, pues la resolución 0312 de 2019 está por debajo de un decreto, que es el decreto de 72 de 2015, que es el que veníamos viendo. Entonces, en el decreto de 72 nos dice... Básicamente en el sistema, en el apartado del sistema de gestión, porque veíamos que es muy grande, nos dice: mire, hay que cumplir el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo para toda la empresa, ¿cierto? No nos dice, eh, debe cumplir ciertos estándares mínimos como si lo dice la resolución 0312. Entonces, dicho esto, a todas las empresas colombianas porque en el decreto de 72 no hay exclusiones eh, respecto a ciertos sectores económicos o por el número de trabajadores o digamos de alguna manera que haya un, una exclusión, la única exclusión que hay es el servicio eh, de las personas naturales eh, que prestan servicios de aseo. Entonces nos dice a todos les debes aplicar el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y eh, ya la resolución 0312 nos habla de cómo se va a presentar esa evaluación de eh, ese sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo y dice, bueno, como vamos a ir iniciando a implementar esto en las empresas colombianas según el tamaño, usted solamente le toca presentar ciertos, el, ciertos estándares no le toca presentar todo el sistema de gestión. Pero sí es importante acabar dentro de la pirámide que como el decreto está por encima de la resolución, pues realmente a todas las empresas nos deberían, eh, deberíamos estar enfocados en cumplir con todos los estándares no de pronto con los que, seas, digamos que me, me toca por el tamaño de mi empresa, por la actividad económica. Bueno, como les decía, en la resolución 0312 eh, se dan unos plazos para implementación y a partir ya del año 2020 eh, estamos con la implementación de, de estos um, estándares mínimos y acá pues básicamente eh, el Ministerio de Trabajo nos está diciendo mire, haga un diagnóstico, luego haga un plan de trabajo, luego ejecútelo, luego verifique o sea haga una autoevaluación verifique cómo le fue y vuelva y haga un plan de trabajo y de mejora eh, teniendo en cuenta pues en lo que falló, en lo que puede seguir mejorando y yo me voy a dedicar como Ministerio de Trabajo junto con las Administradoras de Riesgos Laborales a hacer inspección, vigilancia y control. Sin embargo, pues eh, esto ya se venía cumpliendo, ¿cierto? Este ciclo de presentar la autoevaluación lo hacía el, el Ministerio de Trabajo a través de eh, un formulario de Google Forms y se presentaba la autoevaluación para el año eh, 2020, y para, perdón, para el año 2021 y para el año 2022. Eh, Ay, no, perdónenme, para el año 2020 y para el año 2021. Para el año 2022, sacó una circular, que es la circular 082 del 2022, y dijo, mire, ahora va a tener un aplicativo, que eso lo está, digamos, legislado, estaba legislado desde eh, que iba a establecer un mecanismo para el reporte, estaba legislado desde el 2019, eh, sale solamente hasta esta circular de 082 del 2022, donde dice, ya tengo un aplicativo donde ustedes van a poder reportar esos estándares mínimos. Eh, y es el que es habilitado a partir del 3 de enero de 2023. Las empresas que alcanzaron a reportar tuvieron eh, interacción con este aplicativo, sin embargo el aplicativo... En estos últimos días, porque pues como buenos colombianos dejamos las cosas para el último plazo, eh, empezó también a presentar bastantes fallas y eh, no se pudo realizar el, el registro como se eh, debería hacer. Y además de eso, pues también desde el diseño del aplicativo habían unos errores que que tenían que ser corregidos. Entonces, se ve obligado al Ministerio de Trabajo a sacar la circular eh, 021 de 2023, que es la que les estoy presentando, donde al ser también una circular, recuerden la circular 082, entonces como al ser una circular tengo que volver a sacar una circular para reemplazarla totalmente, ¿no? para... Pues para que no quede eh, vigente, si digamos ellos hubieran sacado un concepto o algo, pues queda por debajo de esta matriz o de esta jerarquía legal y pues no nos va a ayudar. Entonces, sacan una circular para reemplazar esta circular 082 y dicen: mire eh, si se sigue haciendo el reporte, solamente que vamos a dar eh, un plazo adicional, acabo de adelantar, y eh, durante los días del 23 al 28 de febrero va a estar la plataforma sin acceso, o sea, no habrá acceso porque la están arreglando. Y eh, vamos a dar el plazo hasta desde el primero de marzo hasta el 24 de marzo, es como el nuevo plazo que se está dando para el reporte de esos estándares mínimos. Eh, ¿Qué también nos dice acá? Pues que sigue vigente lo que la circular... Eh, Incluso 071 que venía de, del año 2020, pero bueno, aquí eh, nos habla de, de la circular 082 del 2022, donde eh, nos dice, hay que hacer la, o sea, todas las empresas, ¿cierto? Hacen su plan de trabajo en seguridad y salón en el trabajo. Ese plan de trabajo debería estar conforme, ¿cierto? Al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Según el decreto de 72 de 2015, las empresas lo que van a hacer es una autoevaluación o una evaluación de los estándares mínimos que le aplican según la resolución 0312. Ahorita vamos a ver cuáles serán esos estándares y todo para, para ver qué es lo que me esté aplicando a mí, pero vuelvo y hago énfasis en que según el tamaño de la empresa y según el nivel de riesgo, pues, le aplicarán ciertos números de estándares a presentar o a, a evaluarse, pero que la empresa debería estar cumpliendo todos los estándares eh, es el deber ser por lo que le aplica el decreto 1072 de 2015. Entonces dice, bueno, todas las empresas en diciembre eh, eh, deberán entonces hacer esta evaluación de estándares mínimos si sí, en esa evaluación de estándares mínimos hay una puntuación menor de eh, igual o menor de 85%, deberá entonces hacer un plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento sí lo deberá presentar tanto al eh, Ministerio de Trabajo como a la ARL y eh, lo deberá eh, realizar a partir del primero de enero del año siguiente y también pues acá nos dice que la evaluación eh, la deberán hacer pues en la plataforma indicada por el Ministerio de Trabajo que, que en este caso pues es la plataforma que nos da el sistema general de eh, riesgos laborales y eh, se deberá pues hacer a partir de, o sea ya se puede hacer a partir del mes de Enero del siguiente año hasta, eh, pues como se había contemplado, hasta el último día hábil del mes de febrero del, de ese siguiente año. Eh, bueno, y acá nos dan un correo para las personas que tengan dudas, eh, quieran eh, exponer sus casos, porque hay bastantes casos en que pues, la, es una plataforma, no se da respuesta, entonces hay un correo como para atender todo este tipo de solicitudes, y especialmente, en, digamos, en lo personal, creo que no darán respuesta a todas las solicitudes, sino que por lo menos usted como empresa tenga su correo enviado, su evidencia, de que solicitó el apoyo de acuerdo con, con el lineamiento que se dio. ¿no? Bueno, dicho este marco, entonces tenemos acá el sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo, que es... Básicamente es, es un eh, sistema de gestión que como está alineado también a todos los estándares de las normas ISO, entonces está alineado al planear, hacer, verificar, actuar, pero en, en el marco de qué en el marco de mejorar la seguridad y salud en los lugares de trabajo. Para esto pues tenemos que tener en cuenta los peligros prioritarios de la organización, es decir, peligros como eh, ruido, ergonómicos, de, de vibración, biológicos, eh, de alturas, de espacios confinados, viales, eh, locativos eh, químicos ¿sí? todos los peligros que marquen nuestra actividad económica vamos a poder gestionarlos desde la planeación desde que tenemos nuestros puestos de trabajo cómo vamos a diseñar todos esos controles para que afecten lo menos posible la seguridad y la salud de los trabajadores de tal manera que eh, pongamos en implementación esos controles y al final, pues, sigamos en esa mejora continua posterior a realizar los ejercicios de eh, acciones correctivas y preventivas. Bueno, dentro del sistema de gestión, como para darles una idea de pronto a los empresarios que no tienen eh, conocimiento de, bueno, pero me hablan del sistema de gestión, pero al final, ¿en qué se traduce eso? Entonces, como les decíamos, en estas fases del planear, hacer, verificar, actuar, vamos a ver acá rápidamente en qué consisten esas fases. Hay que tener eh, una serie de documentos que nos dan esa planificación y esa planificación básicamente se traduce en tener una política, unos objetivos, unos indicadores que además están también regulados por la resolución 0312 de 2019 indicadores mínimos que usted tiene que tener de accidentes de enfermedades laborales de ausentismo y eh, también de muertes asociadas al trabajo que pues se espera que sean ninguna pero pues es un indicador que tenemos establecido eh, también tenemos dentro de la fase de la planeación el plan de trabajo el cronograma de actividades que vamos a ejecutar junto con un presupuesto unos recursos que vamos a establecer y también tenemos acá unos perfiles de cargo que van a permitirnos definir cuáles son las competencias de las personas para que pues trabajen de manera segura. Es decir, para cargos críticos, yo cuáles mínimos requisitos de experiencia o de educación o de las dos voy a tener que establecer para que no haya o haya la menor probabilidad de tener un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Dicho esto, entonces, en la planeación deberemos entrar en los peligros prioritarios para que luego no estemos haciendo eh, cosas genéricas. Ah, bueno, vamos a hacer un plan de trabajo genérico. No, hagamos un plan de trabajo que se centre en estos peligros prioritarios para poder realmente... A afectar o impactar lo que nos va a producir accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Luego venimos a la etapa del hacer, el, el hacer en que se ve reflejado. Entonces vamos a, en el hacer vamos a tener unos mecanismos de comunicación y participación en seguridad y salud en el trabajo básicamente en las mipymes esto es en donde se ve reflejado en el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o en el COPAS Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Comité de Convivencia Laboral que también estos eh, digamos según el tamaño es Vigía y Comité de Convivencia Laboral para todas las empresas es aplicable excepto ya digamos para empresas que eh, son de cuatro o menos trabajadores, el comité de convivencia laboral, pues como que no lo puedo hacer o no, lo, no tengo el número suficiente de participantes para realizarlo, el vigía, si sea una sola persona, la, una, un, sola, un solo trabajador que tenga la empresa, se debe hacer, hay como un paréntesis, entonces tenemos estos mecanismos, también tenemos que tener mecanismos, por ejemplo, como reportes o mecanismos de mails o fichas para que los trabajadores puedan decirnos cuando algo esté fallando, cuando haya condiciones inseguras, puedan establecer a quién deben dirigirse para que esto sea corregido y evitar un accidente. Tenemos que también tener un control de documentos, establecidos nuestros formatos, cómo vamos a verificar que esos formatos están vigentes. Eh, tenemos que también tener unos procedimientos de trabajo seguros, divulgarlos a los trabajadores, tener el cumplimiento de los requisitos legales, identificar cuáles son esos requisitos legales que para mi sector económico especialmente me aplican o según los peligros que yo tengo establecidos me aplican. En Colombia no todos los peligros que les nombré están eh, con una legislación específica, digamos que el alero de 1979 que es conocido como el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Ahí ustedes van a encontrar como una serie de requisitos de cómo debe ser la señalización, cómo deben ser eh, las distancias entre eh, las digamos las máquinas, eh, cuánto mínimo debe cargar una persona, o oh, máximo, perdón, debe cargar una persona en una carga manual, hay una serie de requisitos que son bien interesantes que ustedes como empresarios también los puedan revisar, es la resolución 2400 de 1979 y ya vienen requisitos específicos según la, la actividad económica, eh, aquí digamos por nombrarles cuáles son los requisitos legales, eh, digamos que están eh, específicos para ciertos sectores, eh, están el sector de la construcción, que tiene una legislación específica que es la resolución 2413 también de 1979. Tenemos eh, la, pues no, no me voy a dedicar a, a decirles todos los números de las legislaciones para no abrumarlos digámoslos por, por actividad tenemos también requisitos para el sector de alturas tenemos requisitos para los espacios confinados tenemos requisitos para todo lo que es conducción o seguridad vial eh, tenemos requisitos también para el sistema globalmente armonizado que tiene que ver con la parte química eh, digamos como esos es como los de mayor relevancia, y eh, bueno también el sector de minería por supuesto y ustedes ya podrán revisar un poco mejor también con ayuda de su ARL si hay algunos requisitos específicos para las actividades económicas también pueden verificar estos requisitos en alguno de los videos que hemos hecho nosotros en, en el canal de YouTube de con Nueva Visión por si les interesa ampliar en ese tema. ¿Qué más debemos hacer en esa etapa del hacer? Las medidas de prevención y control. Entonces acá la legislación nos invita a que no solamente pensemos en los elementos de protección personal, que es digamos como lo que tenemos en, eh, a primera mano, ¿cierto? Sino que también pensemos en otra serie de medidas que eh, van a ayudar a prevenir o a controlar los, los peligros, entonces tenemos desde la eliminación totalmente del peligro pasando por sustitución, eh, es decir, o sea, eliminación, ni siquiera someter al trabajador a ese peligro porque pronto tenemos alguna tecnología, algunas eh, máquinas, herramientas que... Eh, pueden funcionar de manera automática y que el trabajador ni siquiera se vea inmerso en, en ese peligro que involucra hacer o desarrollar nuestra actividad económica. Su sustitución normalmente es utilizar eh, elementos o máquinas que reduzcan, pues, la probabilidad de esa accidentalidad por ejemplo no utilizar una sustancia química que puede ser altamente tóxica podemos sustituirla por una sustancia menos tóxica controles eh, de ingeniería todo lo que podemos tener en nuestras eh, máquinas y herramientas para mitigar los efectos de posibles accidentes de trabajo, de enfermedades laborales, ejemplo eh, cabinas isonorizadas para evitar el ruido, antivibratorias, con guardas de seguridad para evitar que nuestras manos se puedan cortar. ¿Mm? Controles administrativos ya se refiere es como a todo el tema de capacitación, entrenamientos, mantenimientos de las máquinas y herramientas, locativos, o sea, mantenimientos locativos, eh, por ejemplo, eh, temas de distribuir los turnos de trabajo para evitar eh, pues el cansancio excesivo eh, o también reducción de tiempos de jornada, bueno, diferentes controles administrativos y por último si sí tenemos los elementos de protección personal. Entonces, fíjense que eh, nosotros en nuestra implementación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo siempre vamos como enfocados, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos invertir? poner de pronto señales, ¿cierto?, que estarían dentro de los controles administrativos, señalización y elementos de protección personal. Eh, es, digamos, como que lo que la legislación nos invita, Esto es lo último que usted debería hacer. Primero piense en cómo realmente prevenir y controlar esos peligros. También tenemos acá los procedimientos de trabajo, e instructivos que lo veíamos también dentro de control documental, mediciones ambientales en seguridad y salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Realmente, cuando tenemos peligros eh, físicos como iluminación, ruido, eh, vibraciones, ¿cierto? O también químicos, eh, exposición a sustancias químicas, nosotros deberíamos. ¿cierto? Hacer unas mediciones para saber qué tanto, qué tan nocivo es el ambiente de trabajo. Entonces se hace unas mediciones higiénicas, incluso también, por ejemplo, de temperatura, también, por ejemplo, notes que tenemos una oficina, aquí no hay nada más para estudiar, pues deberíamos hacer una evaluación del puesto de trabajo, incluso dentro de esas mediciones del ambiente de trabajo también podríamos considerar el diagnóstico de riesgo psicosocial porque también es sabido que tenemos un peligro importante que es el peligro psicosocial y que pues afecta eso sí que a todos los sectores a todas las industrias bueno aquí también tenemos las capacitaciones en seguridad salud en el trabajo aspectos de seguridad y salud en el trabajo para todos nuestros proveedores y contratistas y eh, todo el tema de pre prevención, preparación y respuesta ante emergencias, más conocido como el plan de emergencias. En verificar, ya vamos a verificar que todo esto lo estemos cumpliendo. Básicamente la principal medida es a través de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. También vamos a poder hacer auditorías del cumplimiento del sistema de gestión. Y aquí también está la parte donde la resolución nos invita a hacer la evaluación de esos estándares mínimos y vamos a verificar que todo se esté cumpliendo. Si hay cosas por mejorar, también nos invita a la legislación haga gestión del cambio, eh, de acuerdo con esas nuevas cosas que se van presentando, eh, incluyalas a su sistema de gestión y eh, finalmente esto, estos resultados ya se van a la alta dirección para que revise cómo puede eh, seguir manteniendo el sistema de gestión, disminuyendo accidentes, disminuyendo enfermedades laborales o previniéndolas porque puede ser que no se haya presentado nada y eh, pues en, eso, en ese ciclo de mejora continua, por supuesto también estarán las investigaciones de accidentes, de trabajo y de enfermedades, ¿cierto? Y todas estas acciones de mejora para... Volver y continuar en el siguiente ciclo de, de planear el nuevo año cierto de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, acá como les decíamos en la resolución 0312, aquí me voy a adelantar, eh, en la resolución 0312 usted debe hacer la evaluación de estándares mínimos. ¿Cierto? A pesar de que usted le toque cumplir todo este sistema de gestión, usted debe solamente reportar lo que esté establecido para su número de trabajadores y para su nivel de riesgo. En esta tabla se resume cuál es la obligación según el número de trabajadores y según eh, el nivel de riesgo. Pero repito nuevamente y soy muy insistente en eso, una cosa es que yo deba presentar es solamente siete estándares, un ejemplo. Y otra cosa es que yo deba cumplir eh, todos los estándares, porque realmente es como la empresa debería estar protegida en los temas de seguridad y salud en el trabajo, para que las empresas no se queden como con... Eh, la idea de que todo esto que les he mostrado del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo le aplicas a, a empresas que tienen los 60 estándares. No le aplica a todas las empresas, solamente que usted frente al ministerio solamente debe reportar según eh, su tamaño y nivel de riesgo. Entonces aquí para resumir, básicamente si usted está en nivel de riesgo 4 o 5, no importa si tiene un solo trabajador a usted le aplican los 60 estándares. Entonces, ahí es muy importante definir pues, que cuál es ese nivel de riesgo 4 y 5. Esto está dado por su actividad económica. Ya vamos a ver unos ejemplos. Acá para las empresas de nivel de riesgo 1, 2 y 3, entonces sí va a importar el tamaño o la cantidad de trabajadores. Si tenemos de 1 a 10, va a ser 7 estándares. Mientras que si tenemos de 11 a 50, incluidos 50, vamos a tener 21 estándares. Una empresa que tenga 51 o más trabajadores ya le va a aplicar los 60 estándares. Y bueno, las unidades agropecuarias ya es un tema eh, súper puntual, ¿cierto?, que ha definido la legislación y ellas pues solamente les va a aplicar tres estándares siempre que tengan hasta 10 trabajadores y si no pues ya empieza a regir eh, según el tamaño ¿Mm? acá entonces, ¿cómo es esto de, de bueno? ¿pero qué nivel de riesgo soy yo? esto está establecido para la actividad económica principal y eso lo establece quien, eh, digamos que en la práctica, la ARL. Cuando usted va y se afilia como empresa a la ARL o Administradora de Riesgos Laborales, ellos van a verificar pues, eh, qué actividad económica principal aparece en su root o en su Registro Único Tributario y ahí va a aparecer eh, cierto código asociado a esa actividad económica y eh, según eh, esa, ese RUT que está establecido, bueno, ese, ese listado de actividades económicas que ya quedó establecido en el decreto 768 de 2022, que tuvo un, un cambio hace muy poco, ¿cierto? Antes teníamos otra legislación que para que la nombramos que genera es confusión, entonces acá eh, se establece según esa actividad económica qué clase de riesgo es. Claramente, pues las de riesgo 5 son actividades más peligrosas que las de riesgo 1, como vemos acá pues, en esta diapositiva para darnos una idea. ¿Eso también en qué afecta a las empresas? Pues si usted tiene una actividad más riesgosa, pues tiene que, al final de cuentas, la ARL es como un seguro para eh, los trabajadores. Entonces, si llegara a pasarles un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, pues tienen eh, un seguro ya sea eh, para las prestaciones económicas como para también las prestaciones asistenciales, ¿cierto? Entonces, obviamente, entre más eh, peligrosa sea la actividad, es decir, el nivel de riesgo 5, la tarifa de cotización que debe pagar una empresa por trabajador pasa del 0.522% hasta el 6.96%. Eh, por ciento. En algún momento, en 1994, se planteó en el decreto 1295 que esto, eh, marchó entre las empresas fueran más seguras y demostraran que no se iba a haber accidentalidad, pues dentro de esa tarifa iba a haber como eh, una tarifa máxima y una tarifa más baja. ¿Mm? Pero bueno, esto no se ha llevado a cabo en estos en estos años, entonces igual esto es, lo, esto es lo que nos toca pagar accidentes o no se accidenten las personas no es, es importante acá entender que la resolución 0312 nos está diciendo eh, por, por la actividad económica cierto que nosotros tengamos eh, se va a establecer unos niveles de riesgo y aquí entender los conceptos de centros de trabajo, entonces cuando nosotros tenemos eh, centros de trabajo, nosotros podemos establecer una, un, digamos, un nivel de riesgo diferente o una actividad económica, no, perdón, una clasificación de nivel de riesgo diferente. Entonces debemos entender que centro de trabajo sí debe existir eh, una clara diferenciación entre las actividades desarrolladas, debe haber también un, una... Um, instalación independiente, ¿sí? como cuando estamos en diferentes ciudades, por ejemplo, o en diferentes edificaciones, y eh, no debe es, eh, implicar exposición indirecta entre un nivel de riesgo y el otro, para, para que esto lo tengamos claro respecto al, al, a los niveles de riesgo que ya luego nosotros pagamos. Entonces, acá es importante decir cuando usted vaya a reportar eh, los estándares mínimos, estos van a obedecer a la actividad económica principal que tendrá un nivel de riesgo. Puede ser que usted en su empresa tenga eh, ciertos niveles de riesgo por los diferentes centros de trabajo que maneje, ¿cierto? Pero estos niveles de riesgo no son los de la... Ah, si son de los de la actividad económica, perfecto. Si no, eh, simplemente son para cotizar, pero no para definir esta tabla que, que les mostraba. entonces Aquí siempre tengan en cuenta el nivel de riesgo de la actividad económica principal. ¿Mm? Voy a, a dejar esto claro con un ejemplo. Tenemos una empresa de nivel de riesgo 1 donde tienen eh, su oficina pero de pronto tienen dos o tres personas que hacen eh, mensajería en moto y entonces la ARL ha definido que eh, estas dos o tres personas son de riesgo 4 eh, o de riesgo 5. ¿Mm? Nosotros como empresa debemos reportar eh, para nuestra actividad principal, entonces nos aplicaría digamos que la empresa esté en este tamaño de 11 a 50, nos, nos aplicaría reportar los 21 estándares mínimos. Oh, pero tengo estas tres personas con nivel de riesgo 5 o 4, ¿reporto aparte por esas personas? No, esas personas simplemente están eh, para, para la ARL o para esa actividad en un, en un centro de trabajo distinto, que ese digamos es otro error, ¿cierto?, de las ARLs, eh, pero esa es la realidad en la que estamos, entonces hay una diferenciación de, de niveles de riesgo y estas personas, por ejemplo, eh, deberían simplemente eh, cotizarse por nivel de riesgo 1 a pesar de que están expuestas por su cargo a pues, unas situaciones más peligrosas, pero esa diferenciación no debería hacerse porque no cumple con los criterios de centro de trabajo. ¿Cierto? Pero bueno, esa es, otro, es otro, otra discusión y eh, definitivamente eso debemos dejárselo a consideración de la ARL y que ella, por ejemplo, si usted está en esta situación y usted dice, ah, ¿cómo así que me aplicas eh, pagarle al mensajero por nivel de riesgo 1? Deberá notificarle a la ARL que tiene esta situación que por favor le indique en qué nivel. Eh, de riesgo se debe cotizar si sí, sí, su actividad principal es tal, ¿eh? para que eso quede como la evidencia y debidamente eh, soportada. Bueno, también la resolución nos dice: mire, eh, no solamente usted tiene que reportar los estándares mínimos, sino que también tiene que tener como una persona responsable de su sistema de gestión. Entonces, acá básicamente, eh, la legislación separa el diseño de la implementación. En la legislación colombiana tampoco está claro qué es diseño ni qué es implementación. O sea, no hay un, un marco legal que nos permita tener como bastante eh, ilustración a, al respecto. Pero entendemos nosotros que diseño, pues será como toda esta fase de la planeación de lo que veíamos del PHBA, entonces será la planeación y luego ya la implementación será el hacer, verificar y actuar. Acá nos dice entonces que eh, para las empresas que tienen que cumplir solamente tres y siete estándares, pues puede tener eh, un, una persona en el diseño, que mínimo sea un técnico con un año de experiencia y curso de 50 horas. Y ya en la implementación, usted puede, señor empresario, eh, tener a alguien en, eh, de su nómina, un trabajador, pero tiene que tener un curso de 50 horas. ¿eh? Que ese curso pues, lo consiguen de manera gratuita en las diferentes ARLs y hay otras entidades también que, que lo dan de manera gratuita. Y ahí ya usted, pues... Eh, no tiene que tener a la persona para el diseño, sino solamente la, la persona de su empresa con 50 horas. Para las empresas de 21 estándares, sí, todo el tiempo, tanto en el diseño como en la implementación mínimo, tienen que tener a un tecnólogo eh, de seguridad salud y salud de trabajo con dos años de experiencia y el curso de 50 horas como mínimo se puede también contratar profesionales o especialistas o incluso personas con maestría pero como mínimo tiene que tener es un tecnólogo y ya para las empresas que tienen que cumplir los 60 estándares pues mínimo si sí debe ser un profesional en seguridad salud y salud en el trabajo con también el curso de 50 horas este podcast